0: Olá, jovens, bem-vindos a mais um episódio do CAIS, o seu podcast favorito sobre tecnologia, empreendedorismo e muito mais. Eu sou o Renato Mota.
1: E eu sou Sara Falcão. Hoje temos um tema super estimulante que toca o coração de qualquer entusiasta de startups, a criação de comunidades e sua fundamental importância no desenvolvimento de ecossistemas de negócios.
0: É isso mesmo, Sara. Estamos vivendo em uma era onde o conceito de It Takes a Village nunca foi tão relevante. Mas ao invés de juntar uma aldeia inteira para criar uma criança, estamos falando de criar uma comunidade para nutrir e impulsionar startups.
1: Exatamente, Renato. E ao longo deste episódio, vamos mergulhar no que faz uma comunidade de startups ser tão vital. Vamos explorar como essas comunidades podem acelerar o crescimento, fomentar inovações e até mesmo transformar economias locais.
0: Então, se você está construindo a sua startup, está pensando em se juntar em uma comunidade ou simplesmente está curioso sobre esse fascinante mundo, esse episódio é para você.
1: Cais, o podcast do Porto Digital. Episódio 54, Comunidades que Impulsionam, o poder das startups unidas. As comunidades de startups são verdadeiros berços de inovação e empreendedorismo. Elas proporcionam um ambiente vibrante, onde as pessoas podem acessar recursos importantes, mentorias e oportunidades de networking.
0: O Recife já conta com a comunidade colaborativa, que é a Manguesal, que já tem mais de uma década apoiando empreendedores em tecnologia, design e negócios. E agora, com o reforço do Porto Digital, eles estão trazendo as startups de volta para o centro das atenções. A Porto Digital Startups foi oficialmente apresentada na semana passada e Johnny Laranjeira, o superintendente de negócios e empreendedorismo do Parque Tecnológico, explica para gente como foi sua criação.
2: Bom, a gente está lançando a comunidade Porto Digital Startups justamente para a gente juntar todas as startups que orbitam o Porto Digital, seja que estejam presentes aqui no Recife ou que estejam no na da Criatividade em Caruaru, no Hub Goiás, enfim. Elas que orbitam, né, que acessam os nossos programas para a gente conseguir juntar todo mundo no mesmo ambiente, a gente trocar informações, a gente entender como é que está esse universo de startups, para que a gente tenha uma massa de informações bastante relevante para que a gente possa apresentar investidores, a gente possa apresentar para as indústrias ou outras empresas que acessam nossos programas de inovação aberta e principalmente a gente ter uma maior construção de rede para que a gente possa estar tá desenvolvendo o nosso ecossistema de inovação nacional. Então, o Porto Digital o lugar onde as conexões acontecem é o lugar onde é o ambiente que a gente está querendo expandir essas conexões para a nível nacional e até internacional com o para Europa e para isso a gente construiu essa comunidade de Porto de startups para que a gente possa é, está presente no dia a dia né, de startups. As vantagens de, de fazer parte de uma comunidade fora, de startups é, são incríveis. Você
1: conhece pessoas interessantes, aprende novas habilidades negócio, e está sempre exposto a ideias inovadoras. Isso sem falar nas conexões valiosas que você faz, seja com clientes, potenciais, investidores ou parceiros. E o mais importante é que você tenha a chance de fazer a diferença, moldando o futuro da tecnologia e dos negócios.
2: Historicamente, né, a gente tá fazendo, vai fazer 24 anos agora, a gente começou com o grande propósito da requalificação do centro histórico para atrair grandes empresas, depois assim no boom de startups, lá no perto de 2012, 2013, a gente começou a fazer esse movimento maior de pré-incubação, incubação e desenvolver programas de empreendedorismo. E aí depois do boom de startups e também do boom da tecnologia, a gente focou na parte de formação porque a gente viu que o mercado precisava realmente de profissionais bem qualificados na área da tecnologia, né. E agora a gente está tendo esse movimento né, de trazer novamente as startups para perto porque a gente viu que o número de novas startups, startups que realmente resolvessem problemas, que tivessem, abraçassem essa problemática, diminuiu bastante. A gente tinha, teve assim, olha, olha nos últimos gráficos, a gente viu assim, a queda que foi bem grande de novas startups que nasceram, passaram por todo o processo de desenvolvimento, cresceram, escalaram e realmente se tornaram uma grande empresa. E isso preocupou bastante a gente. Então a gente, enquanto Porto Digital, né, um grande distrito de inovação, um ecossistema que a gente hoje é, desenvolveu aqui, até mesmo com o processo de exteriorização e expansão para outros lugares, a gente fez, poxa, a gente precisa dar um suporte para essas startups que estão orbitando no Porto Digital.
1: O lançamento da Porto Digital Startups aconteceu na última sexta-feira no bairro do Recife. Estivemos por lá e conseguimos alguns depoimentos de empreendedores que foram ao evento e também estavam cheios de expectativas em relação ao projeto. Arthur Petres, da MEP, já fez um monitoramento de manutenção predial de 35 mil imóveis na região metropolitana do Recife. E ele avalia que a comunidade criada pelo Porto Digital vai dar mais respaldo para as comunidades que já existem, além de reaproveitar o know-how do parque tecnológico, claro. Eu acredito que a infraestrutura do Porto Digital vem agregar, né, venha a trazer conhecimento de outros locais
0: do país, do, de outros centros de tecnologia, e isso vai avançar com certeza, Ainda mais esse, esse, essa questão da tecnologia e inovação aqui em Pernambuco. O Porto Digital ele tem contato com os principais parques tecnológicos do Brasil inteiro e agora também na Europa. Então ele se torna mais uma porta né, para conhecimento e, enfim, de todas as startups aqui de, do Porto Digital. Jéssica Sena, da EVA, tem como modelo de negócios melhorar o alinhamento entre a área de negócios e TI, principalmente para fábricas de software. Com pouco mais de um ano da empresa, a Eva ainda está na fase de validação de produto, mas já quer aproveitar a comunidade de startups para realizar o lançamento.
3: Isso me abriu muito a vista de como o processo da startup é tão diferente das empresas padrões que eu tava, estava acostumada a conhecer, mas é aquele negócio, né? Apesar da gente ter muita troca de figurinha, de conhecimento, é cada um possível si, Deus por todos. Então, eu gostei muito, assim, do projeto que mostraram agora, porque é a primeira vez que a gente realmente tem apoio de infraestrutura, até de conhecimento específico, e agora que esperamos, né, tenhamos mais editais, mais financiamentos, mais apoio, a coisa vá pra frente, né, porque estão precisando. Então, agora em fevereiro a gente vai lançar o produto no mercado, vamos ter um, um evento preparatório agora no final de janeiro, e a partir daí a ideia é realmente... É, tentar escalar, tentar divulgar, tornar o processo cada vez mais autônomo, vamos dizer assim.
1: Para Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, a pandemia trouxe uma desestruturação das relações naturais que aconteciam entre empreendedores dentro do ecossistema, já que muita gente passou mais de um ano no home office e a gente ainda tem os que não voltaram 100% para o presencial. A comunidade Porto Digital Startups poderá retomar essas relações já dentro da realidade do novo normal, combinando eventos presenciais e também digitais.
2: É, o que a gente viu foi a necessidade de organizar uma comunidade que fosse de Startups para dar sequência também, se juntar aos esforços que eram feitos, por exemplo, pelo Manguezal aqui no, dentro da, do nosso ecossistema, para que a gente estruturasse melhor e conseguisse dar mais apoio a isso. Né? Porque a gente tem infraestrutura, tem coworking, tem um brand fantástico, tem equipe, tem possibilidades de montar conexões que às vezes você não consegue fazer. Então é isso que essa comunidade se propõe a fazer, fazer com que a gente construa um novo porto digital a partir desse movimento de base tecnológica de startups e eu tenho certeza que isso a gente vai conseguir fazer.
1: E qual será o cenário para investimento em startups em 2024? Esse é um tema crucial para qualquer empreendedor. E Johnny destaca que, apesar do crescimento tecnológico durante a pandemia, o mercado agora está se reajustando com um enfoque em investimentos mais conservadores.
2: 2019, 2020, a gente teve um, um, um crescimento, aí veio a pandemia. Tecnologia passou a ser realmente assim: a, 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 o que era buscado, porque a gente, de distanciamento social e tal, vamos desenvolver novas maneiras de a gente fazer a mesma coisa então mercado de tecnologia, que, que, que não ficou bastante aquecido. A gente teve né, uma procura muito grande, um desenvolvimento. Né? Só que a gente, como qualquer mercado, a especulação. Uhum. Né? Então a gente no mercado de tecnologia a nível a nível global houve uma injeção de recurso muito grande, desenvolvimento de novos projetos novas tecnologias sendo trazidas para o mercado, foi metaverso, foi... o blockchain já estava subindo, subiu mais, a parte de inteligência artificial que também cresceu muito, alguns projetos foram assertivos e outros não, né o então 2020 foi um ano de crescimento para a tecnologia, mesmo com o distanciamento social, onde mas houve um consumo muito grande dessas tecnologias, grandes empresas como o Zoom, que teve um crescimento absurdo, precisou contratar muita gente, desenvolver muitas coisas, só que como qualquer mercado, quando você cresce demais, muito rápido, você precisa se readequar. É, e infelizmente a gente viu aí nos últimos um ano e um pouquinho, uma quantidade de layoffs a nível global também bem grande, é, onde a gente entende que é uma, é uma readequação daquela bolha que foi construída nos últimos três anos. Né, mas a gente vê essa readequação, a gente vê agora uma quantidade de investimento um pouco mais conservador, né? É... então eu acho que agora está sendo um bom momento para que a gente consiga retomar esses investimentos com novos negócios a gente entender quais são os negócios que a gente realmente vai colocar a grana porque muito daquela especulação que foi feita já que ali já, já, já meio que evaporou né? então o mercado se readequou e eu acho que a gente está no momento agora que veio, chegou de baixo agora a gente está subindo novamente eu acho que é um, bom, um momento muito interessante né, que, que a gente tem hoje, porque tecnologia por tecnologia a gente tem demais hoje. Antigamente a gente desenvolvia um startup para apresentar uma nova tecnologia para o mercado, né? Tipo é um novo tipo de tecnologia, né? Mas na realidade a gente hoje tem que entender que a gente tem tecnologias milhão, mas a gente precisa encontrar maneiras de você usar essas tecnologias em prol da sociedade, em resolver problemas reais em dar um sentido para aquele tipo de ferramenta que você, vai ser, que você vai utilizar. Então eu acho que agora que, que a gente está conseguindo entender isso e está realmente é, investindo na maneira correta, não só investindo nas ideias, mas como os investidores estão passando a ter um pouco mais de critério na hora de você colocar um recurso, entendendo exatamente qual o é propósito daquela solução.
0: O ChatGPT da OpenAI está enfrentando um problema sério, está vazando conversas e expondo dados sigilosos dos usuários, incluindo logins e senhas. O site Ars Technica reportou que as informações vazadas aparecem inesperadamente, durante interações não relacionadas, com capturas de tela mostrando detalhes de sistema de suporte, propostas de pesquisa e scripts em PHP. Um usuário chegou a relatar que, ao pedir sugestões para nomes de cores, se deparou com essas conversas vazadas em seu histórico. A OpenAI investigando o incidente e prometeu mais detalhes em breve. Com vazamentos anteriores já registrados, o incidente reforça né, a importância de se evitar compartilhar informações sensíveis com a AI. A Sig's Dairy, famosa por seus iogurtes no estilo islandês, lançou um desafio de detox digital. Ficar um mês sem celular, valendo um prêmio de 10 mil dólares, que é mais ou menos aí uns 50 mil reais. Só moradores dos Estados Unidos puderam participar e além da grana, os vencedores ganham uma caixa de bloqueio para celular, um flip phone, um cartão SIM pré-pago e três meses de iogurte SIGS grátis. É, de repente, essa é a melhor parte. Interessados tiveram que enviar um texto explicando por que precisam desse detox e como isso será benéfico para eles. Os sortudos vencedores serão avisados por e-mail no dia 15
1: de fevereiro. O CAS Podcast está disponível nas principais plataformas de streaming, Assine na sua plataforma preferida e acompanhe sempre que um novo episódio for lançado. Para mais conteúdos, você pode conferir as redes sociais do Porto Digital que trazem as novidades sobre o programa e bastidores das nossas gravações. No Instagram, Facebook e LinkedIn, estamos no barra Porto Digital, tudo juntinho. E no Twitter, somos o @porto_digital. Segue lá! A gente se encontra novamente aqui, no próximo episódio do CAIS. Até logo! É uma produção do Porto Digital em parceria com a Doravante Podcast. Apresentação: Renato Mota e eu, Sara Falcão. Reportagem e roteiro: Guilherme Gates e Renato Mota. Revisão e checagem: Sara Falcão. Entrevistas: Guilherme Gates e Renato Mota. Edição e masterização: Rafael Borges. Trilha sonora: Estesia.